0: C'est la base de tout. Ça vous l'attend.
1: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
0: Ça se fait bien. Il faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
1: rencontre, Saint-Pierre, Peterson. Dani, salut. Allô? Tu voulais revenir euh, sur cette histoire vraiment euh, sordide, euh, triste aussi, un ado tué. Euh, et là, quand on apprend les circonstances, c'est là qu'on tombe en bas de notre chaise. Déjà qu'un ado tué en soi, euh, c'est terrible, mais tué pour 30 grammes de potes et une PlayStation, Danny.
0: C'est surtout que c'était tout à fait random. Quand tu regardes ça, là, les faits sont quand même assez simples. Tristan boudreau Boyer a été tué. Euh, par des gars qui voulaient faire un vol à la main armée. Euh, ils étaient à la chute. C'est des gars de Montréal avec un, un quelqu'un d'intérieur qui, qui sont rassemblés. Pour aller à un endroit, ça n'a pas été fructueux. qui ont été euh, chez ce, ce garçon-là, qui semble-t-il avait peut-être des réserves à la maison. Euh, ils sont entrés. Euh, puis, il y a une ou deux, ils ont aspergé le père de Porte de Cayenne. L'autre gars, tout temps lui, était nu. Euh, elle s'est fait immobiliser. Elle s'est fait poignarder au cœur. Euh, ils sont partis avec une, une onze de potes puis une console 18 à mon avis. C'est un cauchemar ce truc-là. C'est un cauchemar pour les parents. Je me suis mis à réfléchir un peu sur euh, à quel moi j'ai quand même des couronnes. Hein? Puis euh, des garçons comme ça, moi j'en étais un, hein, comme Tristan, où euh, j'avais un stage de pote à la maison. Puis euh, plein de mes amis étaient comme ça. je me dis, est-ce qu'on en est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à, à vouloir vivre des émotions fortes, puis à essayer des affaires en gang, à se déplacer de loin? Euh, Est-ce que c'était ça le vrai motif? Tu sais, ça fait un headline qui est très, très fort. Il a été tué pour une console. Mais quand tu regardes ça, tu fais comme Christy. Est-ce que la violence s'est rendue à ce point exacerbée? Moi, comme parent, je suis absolument traumatisé. Là. Je me dis, <rire> une chance que j'ai des filles, tu sais, même si c'est un stéréotype, on dit. Mais là, que... tu dis
1: que c'est par hasard qu'il aurait choisi euh, cette cible-là. Donc, fille au garçon. Non,
0: je ne pense pas que c'est par hasard. C'est pas très clair dans tout ce que j'ai euh, fouiné okay. en tant que tel. Je pense qu'on suspectait qu'il avait du stock à la maison. Ah, ça. Là, une, une once de pote, aujourd'hui, ça coûte pas très très cher, puis c'est quand même facile à trouver. De tuer quelqu'un pour ça, euh, le parent à moi est complètement outré. Tu sais, je disais, euh, je disais ce matin euh, les commentaires euh, des proches de la victime, euh, puis c'était, tout à fait à glacer le sang. Je me dis, Christy, ok, donc on envoie quatre jeunes dans le système. Il euh, y a deux peines euh, de 18 ans de prison, une peine de 5, une peine pour le chauffeur. Euh, de 50, euh, 50 jours d'intercération hein, qui ne sont pas continus. Qu'est-ce que ça va faire pour la suite? Là? Comment on réhabilite quelqu'un qui a tué un autre jeune de sang-froid avec un coup de couteau au cœur? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne sais pas qu ce que tu fais avec ça, mais là,
1: on a, on a cette histoire-là d'une gang de jeunes qui débarquent euh, chez un jeune homme sans histoire, apparemment. Là, je comprends qu'il y a un stage de pote, mais ça fait pas de lui un criminel dangereux. Ben, euh, on, on a l'histoire aussi des quatre jeunes euh, qui étaient en train de faire un complot pour tuer du monde dans leur école secondaire. Euh, je sais pas, là mais <rire> qu'est-ce qui fait? Tu poses une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe d'ados décide puis décide d'aller faire des meurtres. Ça n'avait pas l'air d'être des gangs de rue. Là. Puis moi, je, je, je n'ai pas tout. suivi cette histoire-là.
0: Là. Toi, tu me dis que non. là euh, euh, Moi, j'ai pas l'impression que c'était ça. moi Je pense que c'était un... cest comme un concours? Il y a quatre cinq jeunes qui se craignent puis qui se disent « OK, on va y aller, on va y aller. » Puis après ça, ben, c'est qui le plus craqué de la gang? C'est terrible. Boom. Il y en a un qui fait un acte comme ça, impulsif, qui pognonne, Mais tout le monde est coupable, rendu là. là. Puis tout le monde le faire mm. du temps. Fait Il s'agit qu'un de tes amis un peu plus fêlé que les autres, puis après ça, tout le monde est dans le même panier. Puis je pense que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, euh, c'est de parler à nos jeunes, puis de leur expliquer les conséquences d'être en meute. Parce qu'il s'agit qu'un qu loup de la meute se décide de faire un acte comme celui-là. Tout le monde va payer à différents degrés, puis c'est ce qu'on a vu. En tout cas, moi, je voulais en parler avec toi parce que, comme parent, puis je sais que les parents, toi aussi, tu fais comme « c'était notre enfant, là, qui était dans ça, là, sans histoire, là, tu te dis « OK, c'est un peu... Euh, c'est un peu du crush, mais en même temps, c'est un jeune. Il fume du weed. Euh, « Ah, oh, c'est pas grave que ça. » Puis là, ça, boum, ça arrive. Le, ta vie bascule de bord en bord. On offre bien entendu
1: euh, nos condoléances à la famille de ce jeune-là oui. qui est mort Je pour rien. J'ai envie de te dire. J'ai envie de dire aussi que même les jeunes qui meurent dans des conflits qui sont liés euh, aux gangs de rue, tout ça, à mon sens, meurent aussi pour rien. Il n'y a, a rien qui mérite qu'on perde la vie pour des allégeances et pour des échafourés comme ça. Euh, terrible, euh, terrible histoire, Danny. Euh, dans un tout autre registre, campagne euh, municipale, euh, on vient de se sortir ben de la oui. campagne fédérale. Et là, ce qu'on apprend, un sondage léger euh, qui nous apprend que plantes et codères sont nés à nés.
0: Oui, ils sont nés à après ça, on a commencé à faire euh, des petites analyses. Hein, parce que là, va avec le royaume du sondage bientôt qui va nous dire... Euh, de quel vent de quel vent ça va aller? est que ça va aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite? C'est drôle parce que ce matin, je disais deux annonces. Parce que nos deux candidats à la mairie, la maire sortante, et le maire aspirant, hein, le maire autoproclamé Coderre. C'est quand même assez drôle. Là. On l'a vu faire des annonces tout au long de l'année. Euh, il y a deux types d'électorats. Monsieur Coderre a un électorat qui est plus en périphérie de l'île de Montréal, qui est plus âgé. Euh, puis il y a des différents enjeux que des gens qui sont, eux, plus au centre, en bas de 35 ans, qui, euh, qui sont l'électorat de Mme Plante. Ce matin, on avait une grande annonce où il va y avoir 60 000 logements sociaux qui vont être pris en charge par la ville avec la ville qui veut acheter des terrains euh, tout au long de la ligne bleue, euh, acheter ou utiliser des terrains euh, duquel elle est propriétaire pour créer du logement social pour organiser euh, des prêts de longue durée des promoteurs qui voudraient se commettre à faire du logement social puis s'impliquer dans la gestion de ces, ces logements-là pour essayer de garder Montréal comme ville abordable parce que c'est de moins en moins moins en moins en facile. Puis on pense souvent que, que la panacée, c'est la propriété puis qui dit « OK, ben moi, je vais avoir accès à la propriété », mais pour beaucoup de gens, être propriétaire, c'est pas nécessairement une option. Euh, mmh. C'est de moins en moins facile d'avoir le cash-down pour être capable de pouvoir... C'est dire propriétaire sur l'île de Montréal, donc je pense que ce qui va être important, c'est justement d'avoir des gestes qui sont forts comme celui-là, pour être capable de pouvoir avoir des locataires à Montréal, d'avoir des gens de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes de milieux qui peuvent se côtoyer, puis c'est pas juste bon, donc, a les moyens d'habiter en ville. J'ai
1: l'impression que c'est de moins en moins vrai et, et j'ai pas. je suis pas sur cette idée qu'on est en train de vouloir arranger les affaires. Là, je voyais euh, les associations d'agents immobiliers sortir pour dire que les agents avaient rien à voir avec la crise, avec la surenchère, puis tout de suite, on est comme en train d'accepter oui. notre propre sort en se disant ben écoutez, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça, comme ça on pouvait pas mettre des plafonds, limiter la spéculation. Juste si tu mettais des impôts d'années aux flipeux de condos puis aux flipeux d'affaires qui habitent dans leur maison, rénovée deux ans avant de la flipper à une autre personne, faire un profit mongol, Ben déjà là, là, on serait pas mal mieux avancé.
0: Je pense que le fait de, que la ville ait la volonté euh, puis l'organisation de la Lame-Plante et la volonté de créer justement euh, de combler le retard de logements sociaux puis de devenir promoteur de cette idée là puis de pouvoir accélérer le processus. Moi, je vois en ça une solution. C'est quand tu regardes mm -hmm. la deuxième annonce qui concernait M. Coder aujourd'hui. On fait bon, Montréal sous le règne de M. Coder va être une ville qui va être plus propre. Les dépôts euh, sauvages, exemple des, des dépôts de construction là ou des déchets vont être dégarnis en dedans de 48 heures. On va faire la chasse aux graffiti. On va mettre du monde pour nettoyer les rues. Fait que tu fais, hey, ça, c'est deux beaux enjeux bien différents. Pendant hein. qu'il va vouloir gouverner pour les gens qui sont déjà en place pis qui ont des moyens puis qui payent des taxes pour avoir des services. Pis après ça, tu ben, t'as une autre organisation qui, elle, essaie de favoriser une mixité puis trouver une solution à quelque chose qui nous porte d'en mmh. face à l'orée de chaque euh, jour mais, du déménagement.
1: Mm. Tu crois-tu à ça, toi, le nouveau coder?
0: Pas en tout, pas une seconde. Quand je regarde son enseigne, puis je vois la face de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut envoyer des drinks à des fake you. Oui, mais, comme... ouais, <rire> mais <rire> au-delà <rire> de
1: son image, là, euh, tu sais, le coder revancheur, euh, batailleur, euh, qui aime bien donner des coups en bas de la ceinture, juste son slogan sur sa pancarte, compétent, là. Ben c'est oui. de dire que la mairesse plante, tu n'es incompétente, c'est encore une attaque. Je veux dire, c'est ça le nouveau cadre? C'est quelqu'un qui attaque ses adversaires et, et qui, je trouve ça à la limite misogyne, le même, là. Je sais pas. C'est peut-être moi qui qui un... une mauvaise journée, là, mais je trouve que c'est comme pas un super bon slogan, compétent.
0: Ben, ce que je remarque, moi, c'est que M. Godard a le sens de la formule. C'est ouais, pas rassembleur.
1: Il disait qu'il voulait non, rassembler. Il
0: est, il est toujours devant. Euh, puis après ça, ben, il y a des gens qui se greffent à son équipe. Il y a des gens de qualité. Il y a quand même des, oh oui. des candidats euh, que, que la population connaît. Je pense à Heidi Olinger. Il y a Ashley Turnton aussi, qui est une candidate, une fille que je connais bien qui est en cuisine, qui, euh, qui était candidate au chef là, plusieurs années. C'est quand même adjoint à des, gens, à des gens de qualité un peu partout qui veulent s'impliquer. Mais hum. ben, tu sais, Souvent, ce qui est le souci avec l'administration de Mme Plante, c'est leur façon de communiquer et d'être capable de, de vendre leurs idées. Parce que la plupart des, des trucs qui ont été mis en place, puis quand je pense aux rêves, puis quand je pense à, au réaménagement de l'avenue des Pins, quand je pense à la piétanisation de l'avenue du Mont-Royal, ben, tu sais, on a eu de la moulée à Chronicard pendant très, très très longtemps, de dire ben « non, ça ne peut pas, ça ne tiendra pas ». Quand tu vis dans le milieu, quand tu es là, quand tu es un payeur de taxes, qui habitent sur le territoire, puis t'es pas repentiné ou à Terrebonne, mmh. ou t'es pas allé à travailler en ville, bien, c'est sûr que c'est très, très, très différent, puis la perception n'est pas la même, parce que nous, on habite ici. La vraie question qu'il faut se poser à un moment donné, c'est est-ce que Montréal a tant besoin de ça, des couronnes? Est-ce qu'on est capable de s'organiser pour qu'à même la population de Montréal, on soit capable de fonctionner où on a besoin d'avoir le trafic entrant et sortant parce qu'on veut avoir des gens qui viennent travailler à Montréal, puis dépenser à Montréal, puis parquer leur charge à Montréal, puis euh, d'avoir des grands euh, logements euh, commerciaux, locatifs pour que les bureaux soient à Montréal. Tu sais, Est-ce que l'avenir des villes va passer par le fait qu'on va casser ce rythme-là? Je ne sais pas. Mm. C'est intéressant à considérer. Oui, C'est
1: une bonne question. Euh, merci, Dani.
0: Merci beaucoup, oui. Adam.
1: Bye bye.